0: Ouais, normalement, c'est bon, là. Oui, là, ça court. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de... Bon, parce que comme je suis dans une maison où je maîtrise pas tous les bruits environnants, <rire> les interventions qui vont rentrer par la porte comme je ne suis pas chez moi, bon, normalement, c'est calme, mais euh,
1: on verra. Ouais. moi aussi, bah là, euh, je crois que je suis... Non, je suis pas seule. Il y a, y a un de mes colloques qu'elle a, mais euh... bon, il est en télétravail. Mais pareil, je ne sais pas. Et puis, l'interphone peut sonner à tout moment parce qu'on nous livre euh, des colis euh, qui sont à nous et parfois qui ne sont pas à nous. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Ça, on va voir comment ça va se passer.
1: Voilà, tout à fait. Déjà, l'enregistrement est lancé. Exactement. Et, euh, et il va falloir du t- un peu de temps, je pense, pour euh, l'oublier.
0: Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, c'est vrai qu'on ne doit pas forcément se mettre la pression. Je veux dire, ça fait des mois qu'on a ces discussions.
1: Ouais, c'est sûr donc j'ai
0: regardé la première fois qu'on, qu'on s'est contacté pour parler de création ou de, de d'écriture enfin bref de livres n'importe euh, c'était je crois c'était au mois de mai ou au mois d'avril parce que n'es pas encore ah ouais. parti à Rome mmh. euh, et du coup t'avais pour projet de partir à Rome et c'est comme ça que on a entretenu notre euh, notre conversation à distance mmh. on s'est jamais moi-même rencontré et donc ça fait quand même six mois qu'on parle de tout ça donc euh... <rire> On va continuer sur notre lancée en fait.
1: C'est dingue, c'est dingue. Je Je me me posais la question justement ce matin. Je me disais, euh... enfin, je savais que c'était avant que je parte à Rome, mais c'était pas si longtemps que ça avant. Ça devait être un mois que tu m'as envoyé le mail pour parler d'écriture et qu'après, ouais, c'est devenu des appels et que que maintenant on se dit qu'on peut les partager. Donc donc euh, ouais ça va être euh, c'est un, un nou, on, on passe à une nouvelle étape encore on est passé ouais. des mails à, au FaceTime et maintenant c'est les enregistrements donc, euh...
0: et puis c'est vrai que ça s'est fait euh, naturellement quoi enfin, ah, ben, complètement. on s'est dit tiens mmh. on va faire une correspondance écrite parce que vu qu'on écrit ben, on va commencer comme ça et puis tu sais pas trop si ouais on va coller en termes de personnalité puis tu te dis non en fait j'ai envie de lui parler et puis on discute pendant une demi-heure puis on discute pendant une heure puis on discute pendant deux heures <rire> voire même au-delà et ouais. puis on se dit que ce qu'on se dit, ça peut peut-être intéresser des gens qui, qui créent sous toutes les formes, ou, ou que ce soit au travers de l'écrit, ou de la peinture, ou du dessin, ou de la sculpture, ou de la musique, parce qu'il y a très certainement des mécanismes de création qui sont communs à tous ces tous ces, tous ces artistes. Ouais. Euh, donc euh, donc voilà.
1: Ouais, sachant que le support, enfin le l'objet de création qui nous a vraiment rassemblés, c'est vraiment l'écriture. Et, euh, et on voulait toutes les deux parler d'écriture et c'était vraiment drôle parce qu'à l'époque où tu m'as envoyé le mail c'était aussi une période où bah moi j'étais dans mon année euh, après avoir fini mes études et je cherchais vraiment des gens avec qui je pouvais partager cette, euh, cet art et cette, cette créativité parce que bah, dans les études que j'ai fait de, de, de commerce il n'y avait pas vraiment d'écrivain euh, ou d'auteur euh, dans le désir et et c'était vraiment arrivé, ouais, à pic. Enfin, je me rappelle que ça m'avait marqué euh, quand j'avais lu ton message, je m'étais dit mais c'est fou parce que ça arrive pile au moment où je suis vraiment dans une quête de trouver des personnes particulièrement avec qui je peux parler d'écriture et pas juste aborder l'écriture avec des gens que je... Enfin, des amis ou des proches. Ou... Et euh, comme tu dis, ouais, ça s'est fait naturellement. Et... et là, on est... Ouais, on a déjà écumé tellement de sujets, mais je pense qu'on va revenir sur des sujets... Oui. Dont... A ça, déjà avant.
0: Je pense qu'il y a plein de sujets de fond où, que ce soit 2, 3, 4, 6 mois plus tard, on n'a pas plus du tout peut-être la même vision sur le sujet. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on faisait aussi le constat. Alors toi, c'était vraiment que tu étais un moment charnière après tes études où tu avais envie de, de rentrer pleinement dans cette dimension d'écriture et du coup de trouver des supports, des conversations, des échanges de, de, de pairs ou en tout cas de, de personnes que ça peut intéresser. Euh, c'était, c'était salvateur euh, moi ma démarche c'était de j'avais passé énormément de temps à, à écrire de façon solitaire parce que c'est vrai qu'on est assez différentes là dessus ouais. et pour le coup moi c'était... j'avais cruellement besoin de pas forcément de trouver des lecteurs euh, c'était pas mon premier désir c'était de, euh, de parler de toutes ces errances de toutes ces, de toutes ces difficultés euh, peut-être aussi de ses réussites euh, quand on arrive à aller au bout de quelque chose qu'on, qu'on avait en tête depuis des mois. Mais moi, c'était vraiment le partage des, des coulisses, de ce que j'aime à dire, c'est toute cette partie sous le plan d'écriture en fait. Tout ce qui participe ouais. de l'élan créatif, tout ce qui participe de, euh, de pourquoi tu pars dans tel projet, euh, pourquoi tout simplement tu décides à un moment donné de créer pas simplement comme un hobby ou pour occuper ton temps libre, mais de créer et d'en faire le pivot de ta vie, en fait. Puisque même si on a des profils différents et, et on a ni le même âge, on n'allait pas dans le même pays, euh, pour le coup, on a quand même des mécanismes qui font que bah, cette création, elle structure de plus en plus nos choix de vie. De, ah bah, façon, de façon consciente ou inconsciente, mais en tout cas... Euh, la preuve, on, de façon assez fortuite, on s'est trouvé sur notre chemin à des moments où on avait besoin. Donc, c'est qu'on nous encourage à, à donner de, du poids à, à cette carrière-là où, ce, je ne sais pas, j'ai du mal à me dire, c'est un métier, une carrière ou quoi, mais en tout cas, de ne pas avoir peur, de cultiver la confiance et de se dire qu'avec des appuis et des personnes, euh, les bonnes personnes, eh bien, on peut surmonter les moments de procrastination, les moments d'hésitation, les moments où on se dit que finalement... Euh, notamment l'écriture, comme c'est un processus long euh, et que pour donner à voir ce qu'on écrit, c'est beaucoup moins simple que d'autres types d'art, euh, ben, tout, nous, tout nous indique que ouais, on a le droit. Euh, si on a cette envie euh, au ventre et qu'on a des gens en appui sur notre route, c'est qu'on a quelque chose à y faire. Donc, euh, ouais. donc on est un peu des, des guides l'une pour l'autre et puis surtout des personnes qui, ben, qui s'aident tant dans la création qu'humainement aussi.
1: Ah bah, c'est sûr, parce qu'on est devenu Enfin, euh, même si on ne s'est jamais vu vraiment, on est devenu quand même proche Maintenant, on s'appelle même en dehors de, des échanges. Euh, oui, tout à fait. Donc, ça, c'est cool aussi. Et euh, pour revenir sur ce que tu disais, euh, c'est intéressant aussi, parce que même dans le point de départ, euh, ce qui a fait que ça nous a rassemblés aussi, mais même le point de départ des questions qu'on se posait par rapport à l'écriture et qu'a fait qu'on a commencé à, à échanger, c'est drôle parce que, bah, du coup, on n'a pas du tout... Euh, Enfin, on en a déjà discuté, mais je le redis, on n'a pas du tout la même histoire avec l'écriture toutes les deux. Et euh, pour moi, enfin moi personnellement, j'écris depuis que je suis enfant et ça a vraiment fait partie de ma vie euh, déjà très tôt. Et après, je suis vraiment passée par une phase de, de creux et pendant l'adolescence, les études, euh, j'écrivais plus. Et, et en fait, c'est après les études que j'ai commencé à revenir vraiment à l'écriture et à renouer avec ça. Et une des raisons pour lesquelles c'était génial d'échanger, c'était que bah, tu n'as pas du tout le même parcours et ça m'intéresse beaucoup de, de, à la fois de voir qu'est-ce que ça veut dire euh, d'écrire euh, pour, euh, de manière générale pour chaque personne, parce que chaque histoire en fait avec l'écriture est différente et donc chaque auteur de fait est différent. Mais c'est à travers les histoires et les vécus qu'on se rend vraiment compte de cette différence plus que dans les textes en eux-mêmes et dans ce qu'ils disent. Euh, et il y avait aussi cet aspect de euh... enfin tu le sais moi j'ai eu tendance et d'ailleurs j'essaie de travailler pas mal dessus à beaucoup sacraliser l'écriture et, euh, et à sacraliser le fait d'écrire et le contenu et ça me met parfois beaucoup de d'attentes et ça a aussi fait je pense que j'ai pas écrit pendant pendant si longtemps et, et c'était très intéressant d'être face à quelqu'un qui n'a pas cette vision de la sacralisation et qui, en fait, a, a eu un, un élément déclencheur dans sa vie, mais beaucoup plus tard, euh, ce qui t'est arrivé, et qui s'est mis à écrire d'un coup et qui n'a euh, pas forcément d'explication ou a pas enfin forc- cherche même pas forcément peut-être le sens, mais, mais ce qu'il y a derrière et, c- et comment ça se fabrique plus que... Euh, mmh le sens profond de la chose, tu vois ce que je veux dire C'est tout
0: à fait ça, c'est que la place de l'écriture, elle est intrinsèquement liée à la façon dont elle est arrivée dans notre vie et toi étant donné que tu as beaucoup baigné et tu as eu une, une assez forte culture littéraire depuis le début D'accord. un amour que tu as entretenu, même s'il y a des périodes où tu n'écrivais pas, tu as toujours lu tu as toujours euh, admiré les auteurs tu les as toujours euh, regardés comme des éveilleurs comme des personnes qui t'ont appris des choses sur la vie euh, alors que oui, moi j'ai passé les ouais, les 35-38 premières années de ma vie à peut-être, et j'exagère pas, je pense que j'ai dû lire trois livres, c'était les livres obligatoires, parce qu'à l'époque j'étais quand même, euh, voilà, je faisais mon travail, je disais tiens, il faut lire ça pour le bac, etc. Et puis, euh, et moi un jour, c'est, c'est oui, l'écriture elle est arrivée comme un. Je n'ai pas compris, en fait, arrivée et euh, Je me suis mise à écrire, ça me réveillait la nuit il y a quelque chose qui voulait sortir et, et donc j'ai suivi le fil parce que c'était à une période de ma vie où justement la vie était un peu lourde et compliquée et j'avais des décisions assez importantes à prendre et, et ça, c'était une bouffée de légèreté. Euh, ça me permettait de, d'évacuer quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience et même quand je relisais les textes euh, des semaines ou des mois plus tard, j'étais bien incapable de savoir euh, qui avait écrit ça Enfin, en tout cas, euh, j'aurais jamais... rien n'était prémédité. C'est même des thèmes que je trouvais sur le papier, des questions que consciemment je ne m'étais jamais posées. Donc, il y avait quelque chose qui écrivait sans moi. Alors, c'est horrible de dire ça, mais c'est pas du tout comme de la. Je pense que ce n'est pas du tout de l'ordre non plus de la médiumnité ou de l'écriture automatique. C'est vraiment quelque chose où euh, mon cerveau n'était sollicité que pour faire des phrases intelligibles, en fait. Il fallait simplement que ça reste lisible c'était n'était pas que des images et des choses très métaphoriques, mais mon cerveau n'était mis à partie que pour formuler des phrases, des phrases en français, en bonne orthographe, bonne syntaxe, mais euh, tous les thèmes et la façon dont je produisais, c'était quelque chose qui me dépassait. Et puis, et puis finalement, bah, des années plus tard, 4-5 ans plus tard, c'est cette chose qui m'a été salvatrice, que j'ai à cœur d'entretenir, et c'est vrai que du coup, pour reboucler avec ce que tu disais, Euh, moi l'écriture je je peux pas me comparer parce que bon malgré tout ça depuis 3-4 ans euh, j'ai quand même euh, je suis tombée sciemment dans la lecture en tout cas parce que l'écriture me dépassait un peu mais j'ai pris énormément de plaisir à à trouver des ouvrages et des livres que j'ai adoré et qui m'ont apporté beaucoup mais néanmoins je me suis jamais euh, j'ai pas ce mécanisme de, de, de comparaison en tout cas et, et du coup, comme j'échappe à ce mécanisme de comparaison, j'échappe aussi au euh, « Ouh là là, euh, j'aurais du mal à, à faire aussi bien que cet écrivain » ou euh, « Non mais c'est tellement bien écrit que du coup, moi, ça me stresse, ça m'handicape et euh, ça, me, ça me bloque dans une pratique beaucoup plus libre de… Euh, » Finalement, on est tous singuliers dans notre créativité. Et l'idée, c'est juste d'ouvrir les portes et de débloquer les nœuds qui empêchent la création de sortir. Et c'est vrai qu'un des nœuds particuliers qu'on, qu'on a identifiés très vite… Euh, euh, Auxquels toi tu, tu te confrontais, c'était euh, bah, de temps en temps, parce qu'il y a des fois c'est fluide, puis des fois tu es plus dans un processus un peu plus compliqué. C'était, ce, c'était ces, ces fantômes d'écrivains euh, célèbres qui sont avec toi sur ta table d'écriture et qui te plombent un peu, quoi.
1: Ah ouais, c'est clair que ça, ça complexe. Hein. Euh, moi, c'est. On, on, en, on, on se marre souvent avec. Euh avec euh, ma, ma, ma meilleure pote, parce que depuis que j'ai lu euh, Les mémoires d'Adrien, de Marguerite Ursenard, j'ai décidé que j'allais euh, intégrer l'Académie française un jour, donc je réfléchis déjà à mon discours de, d'entrée. Mais non, euh... c'est, on, 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 on en rigole, en fait. C'est, ça devient quelque chose de... Enfin, j'essaie de le... de le rendre drôle. C'est-à-dire que vraiment, pendant très longtemps, j'ai, j'ai été super complexée. Je pense qu'il y a aussi une période où... Bah, quand j'étais plus petite... Euh, J'écrivais plein d'histoires et moi, moi, mon rapport à l'écriture, il est vraiment sur euh, m'évader et sur euh, m'offrir une liberté grâce à mon imaginaire, euh, construire euh, des personnages dans des situations particulières, des scènes... euh, avec tous les éléments qui me plaisent, à un moment donné, je les rassemble et je construis des histoires comme ça, parce que bah, j'étais quand même assez solitaire quand j'étais petite et très indépendante, donc ça m'aidait à, à me nourrir et ça allait de pair avec tous les bouquins que, que je lisais aussi. Et, euh, et c'est drôle parce que, euh, parce que ce, ce, ce besoin vraiment de, de raconter des histoires, il, est... enfin, il était vraiment inné Et je me rappelle qu'avec une une amie, quand on était au au collège, on on était fan de l'histoire de de Peter Pan. Et euh, je ne sais pas, on devait avoir 12, 13 ans. euh, Et on s'était dit, bah, on va écrire chacune, on va réécrire Peter Pan chacune, mais à notre sauce, quoi. Et on va se se faire kiffer. Et euh, j'avais écrit, mais franchement, c'est le plus gros texte que j'ai écrit de ma vie. (rire) Il y avait 80 pages, je crois. Et. et en fait, il y a eu un moment donné où le temps est passé, et après, j'ai grandi un peu, et je suis retombée sur ce texte, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de défauts, mais en même temps, enfin, c'était des défauts de, d'enfants, enfin, c'est normal, on ne peut pas écrire un texte, quand on est enfant, qui soit euh, un grand texte tout de suite, Enfin, c'est quand même pas évident. Et euh, plutôt que de me... F- concentré sur le fait que j'avais écrit 80 pages sur Peter Pan et que j'avais réécrit une histoire, j'étais hyper complexée sur le fait que j'avais pas écrit de la façon dont je pensais que j'avais écrit et que finalement j'étais pas aussi douée que ce que je pensais alors que c'était un peu la seule chose à laquelle je me rattachais comme à une bouée, quoi. Et je pense qu'il y a eu vraiment une rupture à ce moment-là qui s'est faite et ça a beaucoup sur... Enfin, ça a mis en valeur, on va dire, le fait que j'étais... En comparaison très régulièrement parce qu'en fait je me comparais avec moi-même aussi dans des textes que j'avais écrits et euh, on n'en a pas parlé de ça, mais quand je suis repartie à Paris là pour passer dix jours la semaine dernière, euh, j'avais très envie de justement euh, retrouver des, des textes que j'avais écrits, euh, petite tu vois, même si c'était des rédactions ou des parce que j'écrivais sur plein de feuilles volantes euh, des pages avec des histoires et tout ça. Et euh, du coup, un soir, avec, une, avec, une, enfin avec mon, ma pote, on a sorti un gros carton avec plein d'affaires d'école, mais qui datent depuis le CP, ou enfin je sais pas, même depuis la maternelle, c'était dingue. Et j'ai retrouvé comme ça deux, trois feuilles volantes, deux, trois histoires, ou même deux, trois rédactions que j'avais écrites. Mais c'était à mourir de rire, en fait. J'étais trop contente d'avoir gardé ça, alors que quand j'étais ado, mais ça va aussi te pair avec la période, je pense. Euh, ça m'avait vraiment anéanti, <rire> alors que là maintenant j'ai plus de, bah, j'ai plus de recul déjà, et, euh... et puis je travaille beaucoup plus là-dessus. Mais, euh... Mais c'est sûr que c'est intéressant ce, ce rapport, et... et je pense que c'est aussi lié à pourquoi on crée et, euh... et à la chronique que j'avais écrite sur euh... il n'y a pas longtemps, enfin il, a... il y a une semaine ou deux, je sais plus. Euh, sur euh, le documentaire que j'avais vu de Joanne Mitchell, et j- j'avais écrit un article sur pourquoi est-ce qu'on crée finalement, euh, rapport à ce qu'elle disait, de pourquoi elle, elle créait, et pourquoi elle peignait. Et je pense que cette, euh, fin, cette histoire que j'ai par rapport à l'écriture et à mon écriture, elle influence beaucoup aujourd'hui euh, pourquoi je crée, et dans la chronique... Euh, je faisais vraiment le parallèle, puisque Joanne Mitchell, elle disait « je crée pour disparaître ». Et quand j'avais entendu ça, je m'étais dit « mais moi, je crée pour apparaître ». Et je crée pour… Euh, pas pour être connue ou quoi, mais pour, euh, pour montrer quelque chose, pour raconter quelque chose qui doit être lu et qui, et qui est voué à être apprécié, et que ce soit euh, par moi, oui, mais ce n'est pas suffisant, et par d'autres, ou que ça le rende vivant, en fait. Là où, euh, à l'époque, quand je suis retombée sur des choses que j'avais lues ou que j'avais écrites, euh, je me disais, mais jamais de la vie, je voudrais en faire quoi que ce soit, parce que c'était pas à la hauteur de ce que je pensais que j'avais écrit, tu vois. C'est, c'est vraiment drôle, et aujourd'hui, le rapport a quand même complètement changé, parce que j'ai plutôt tendance à vouloir partager ce que je fais, plutôt qu'à vouloir le, le mettre dans un terrier et me dire, et, et rester dans cette espèce de, d'autocritique, et de me dire, non mais de toute façon... Euh, euh, à 12 ans, j'ai compris que <rire> que c'était pas euh, que ça, ça serait jamais suffisant, tu vois, et que j'allais jamais être complètement satisfaite. Maintenant, ça fait vraiment enfin euh, le partage et le fait de faire de montrer, de faire apparaître ce que j'écris et ce que je crée, ça fait vraiment partie du processus créatif.
0: Mais euh, donc finalement, toi par rapport à ce que Joan Mitchell disait ou euh, bah déjà pour réussir à répondre à cette question de pourquoi tu crées,
1: il faut être Mitchell
0: je, je sais pas s'il faut avoir une telle expérience de pratique où je pense qu'elle a peut-être eu cette, cette vision après des décennies de création. Et finalement, elle s'est dit que le fil rouge là-dedans, euh, je ne sais pas si ça faisait 20-30 ans qu'elle peignait, c'était, c'était, ce, c'était pour cette raison-là qu'elle créait. Euh, nous, c'est vrai qu'on a, on a quand même une expérience beaucoup... Même en termes de temporalité, sans parler de notoriété, en termes de temporalité, c'est plus restreint. Simplement, ce que je trouve hyper intéressant dans son dans sa réponse, et où tu trouves que finalement, toi, tu es à l'opposé d'elle, euh, moi, j'y vois pas tant une contradiction, parce que finalement, quand Joanne Mitchell dit euh, « Moi, je, je peins pour disparaître, enfin, je crée pour disparaître », peut-être qu'elle a une volonté aussi de faire exister son œuvre, la même qui, qui, qui toi, t'anime, euh, mais simplement, c'est son œuvre qui doit prendre toute la place, et en fait, elle, derrière, elle s'en moque, c'est comme si son moteur de création, c'était de se faire tellement petite et de se mettre tellement au service de ce qui la dépasse et ce qui permet de bâtir son œuvre artistique, qu'en fait, le jour où ce que tu produis est fait de, d'une façon tellement libre et qui te dépasse d'une certaine manière, alors ta personnalité et ton ego prend énormément moins de place.
1: Oui, c'est sûr. Donc, c'est ah, mais... une
0: position plus confortable pour elle. Euh, là où toi tu as l'impression d'apparaître mais en fait bien sûr qu'on livre un peu de nous-mêmes dans chaque œuvre mais ce que tu as à cœur toi c'est pas de montrer ta tête c'est pas de montrer c'est vraiment que tes œuvres enfin que, que ce que tu produis tes écrits tes nouvelles euh, trouvent un public pour les faire exister mais je sais pas si c'est véritablement enfin tu, tu, tu j'aimerais bien t'entendre là-dessus mais je sais pas si c'est véritablement une volonté
1: d'apparaître quoi je sais pas je pense qu'il y a un... <coughs> enfin je pense que l'ego a une grosse place euh, dans la création. Euh, en tout cas, pour moi, c'est sûr. J'ai, j'ai un ego, euh, <rire> j'ai un bon ego. <rire> et, euh... et dans
0: la vie en général ou par rapport à ta production littéraire Pour les deux.
1: Ouais. Pour les deux et, et c'est, c'est intéressant parce que... Parce que... Parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'ego quelque part pour aller parfois même au bout de, de, de sa création et pour euh, enfin rien que pour se dire qu'on aime ce qu'on fait euh, et donc qu'on s'aime parce que ça vient de nous-mêmes, c'est, ça vient de, de nulle part ailleurs et c'est, ça nous est propre. Et, et encore une fois, euh, notre voix est unique et, et on doit lui. Enfin, c'est pas qu'on doit, mais naturellement, quand on crée, on lui accorde une une voix et on la met dans une, sur un piédestal euh, particulier. Qu'on, qu'on cherche une reconnaissance sociale ou, ou pas, je pense qu'il y a vraiment un... Enfin, c'est assez égoïste de créer d'une certaine façon, tu vois. Euh, même si euh, tu peux avoir des thèmes qui sont engagés, euh, même si euh, tu peux parler de tout sauf de, de toi-même littéralement, tu parles toujours de toi-même et c'est toujours toi-même qui, qui s'exprime et qui se matérialise euh, en dehors de ta pensée et de tes réflexions et tu décides de parfois dédier ta vie à matérialiser ce qui se passe dans ta tête donc pour moi l'ego il est forcément présent et il est même quelque part nécessaire, après il faut lui laisser de sa juste place et justement quand il est mal placé je pense qu'il peut y avoir euh, bah, des gros complexes qui peuvent arriver ou, euh, ou une, une assurance peut-être un peu trop euh, disproportionnée mais Bon, de ce côté-là, je ne me fais pas de soucis, je pense que l'ego se fait, <rire> se fait bien euh, se lâcher quand, quand c'est nécessaire, parce qu'il y a toujours des gens pour, pour bien nous rappeler à quel niveau on est, euh, surtout dans les domaines euh, créatifs et particulièrement même d'écriture, je pense, c'est tellement, euh... enfin, c'est tellement euh, devenu, euh... enfin je ne sais pas si c'est devenu, mais c'est tellement un monde où... qui est... Dans l'image qu'on en a, en tout cas en France, c'est tellement devenu inaccessible. Quoi, pour, euh, en même temps, on voit tous les ouvrages qui sont publiés, on se dit « mais ça ne doit pas être si difficile d'être écrivain euh, ». Et puis en même temps, on, quand on voit le processus que ça demande, l'investissement, le fait de, de devoir euh, euh, cacher son texte jusqu'à ce qu'il soit fini, euh, ou qu'on estime qu'il soit fini, pour ensuite le délivrer comme ça, comme le Saint Jésus euh, à un éditeur et attendre qu'il nous dise si on a une valeur dans ce monde littéraire, etc., euh, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est vraiment propre à la France ou si c'est quelque chose de, d'un peu plus généralisé. L'ego, il est nécessaire. Tu es obligé d'avoir de l'ego pour aller au bout d'un exercice d'écriture ou d'un projet d'écriture. Euh, mais c'est intéressant ce que tu disais sur le fait de, oui, de disparaître pour faire naître, se faire naître, en fait, euh, se faire renaître dans une œuvre. Euh, c'est sûr qu'il y a, il y a de ça dedans. De toute façon, je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, je pense qu'il y a toujours une partie de nous qui veut... En fait, on apparaît à travers notre œuvre et on disparaît dans la création de notre œuvre. Et... Mais, mais je pensais aussi à, à la façon dont, enfin, aux attentes qu'on a quand on écrit. Par exemple, toi, tu m'as dit souvent que tout ce que tu écris, Enfin, d'ailleurs, même le recueil que tu as écrit, j'ai, enfin, je crois que j'ai été une des seules à le lire. Oui. Euh, tu ne partages pas vraiment ce que tu fais. Tu as un recueil qui est prêt et tu ne et tu te dis pas forcément que c'est nécessaire peut-être de le, de le partager ou d'en faire quoi que ce soit. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est, c'est plus le, l'acte créatif que ce et qui, qui bien vient bien. après. Alors que moi, si, je, si j'écrivais un recueil... J'essaye, <rire> mais, euh, mais bon, après, il y a d'autres sujets qui font que c'est plus compliqué. Mais j'hésiterai pas une seule seconde à me dire bon, bah là, j'ai, un, j'ai, un, j'ai, j'ai une perle, tu vois, et c'est, c'est pas possible que ça reste dans un grenier poussiéreux et qu'on en fasse rien, euh, même si c'était génial de, de le créer et que ça a été une étape extraordinaire. Pour moi, ça ne peut pas être l'étape finale de la création d'un, d'un projet artistique ou euh, d'écriture, tu vois.
0: Oui, oui, alors que, que moi c'est, 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 c'est différent, c'est, c'est comme si chaque nouvel ouvrage ou idée, et d'ailleurs c'est pour ça que je spontanément je vais plus vers de la poésie, c'est que bah, pour moi ça se recoupe quand même avec la façon dont l'écriture est arrivée dans ma vie, c'est-à-dire que quand j'écris de la poésie, c'est cette part qui s'est spontanément manifestée qui écrit avec laquelle euh, je cohabite de mieux en mieux. Euh, je sais quand est-ce qu'elle va surgir maintenant, euh, mais je peux pas aller la chercher spontanément encore, volontairement. Et quand il y a un, un besoin d'écrire et que je sens que je suis pas du tout dans une veine poétique, euh, c'est extrêmement laborieux pour moi de produire autre chose. Et... Et en fait, moi, la création ou l'acte de créer, c'est vraiment un voyage intérieur de toute façon. C'est-à-dire que le le but, euh, à la rigueur, que le manuscrit soit terminé, euh, pour moi, mon travail est fini. Euh, Parce que par ce manuscrit que j'ai mis, soit des semaines, soit des mois euh, à écrire, euh, c'est tout un voyage intérieur que j'ai fait à l'intérieur. C'est que j'ai essayé d'extirper... Euh, qu'il y a des choses qui sortaient spontanément, d'autres qui n'étaient pas intelligibles que j'ai essayé de, de, de formaliser. Mais hum, grâce à ça, j'ai découvert une part de moi. Et en fait, je limite, je, je le remise euh, en me disant « Bon ben, c'est quoi la prochaine aventure Qu'est-ce qui va m'occuper ces prochains mois Quelle est la part de moi que je vais découvrir Comment ma créati- créativité, elle va s'incarner Est-ce que ça va être dans une nouvelle Est-ce que ça va être dans, dans un recueil de, de poésie ?» Même si là, maintenant, c'est quand même plus de la poésie euh, qui sort plus facilement, Euh, et au final, la façon dont l'œuvre vivra euh, sa vie dans le privé ou dans le public, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si... Euh, je, je produisais quelque chose et que finalement, bon, même si je, aujourd'hui je ne suis pas du tout connue, personne n'a jamais rien lu mais il faudrait limite que je le passe à quelqu'un comme un espèce de, d'agent ou qui, qui prendrait en, en charge la partie, euh, bah voilà, je vais l'envoyer à des éditeurs ou quoi, même si je l'ai déjà fait et, et oui, d'ailleurs je pourrais partager mon, mon, peut-être, peut-être une prochaine fois mon expérience de je suis arrivée au bout d'un manuscrit et puis j'ai, j'ai, j'ai eu un, une fin de non recevoir auprès d'éditeurs mais ça m'a pas du tout entaché euh, une quelconque motivation. Et, et je crois, euh, je suis peut-être mal placée pour le dire, parce que je parle de, de mon expérience, mais je crois que ce n'est pas du tout, euh, pour le coup, du narcissisme ou de l'ego. Je, je n'ai pas du tout ressenti au moment du refus tacite, euh, genre, euh, non mais c'est bon, ils n'ont rien compris, ils n'ont pas vu le génie là-dedans, ou alors, euh, oh là là, ce que j'ai fait, c'est tout pourri. Je me dis juste. Ben, en tout cas, ce n'est pas par ce chemin-là que ça va exister. Euh, peut-être que ce sera par un autre. Peut-être qu'à un moment donné, je vais remettre les yeux sur ce, cette œuvre dans, dans quelques mois ou quelques années, je vais décider de l'auto-éditer ou peut-être que je la resoumettrai dans quelques années, je ne sais pas. Mais pour moi, l'œuvre que je sacralise beaucoup plus que l'écrivain, au final, dès l'instant qu'elle existe, je suis persuadée que si elle est sortie de toi, il y a un moment donné, elle trouvera son public. Tu ne sais pas encore comment et que moi, mon travail n'est pas de lui faire trouver son public. Mon travail, à moi, c'est de la créer. Et c'est pas... Enfin, en fait, c'est, c'est, c'est même pas ce que je me force à faire. C'est ce qui, c'est ce qui au, au quotidien, nourrit mon envie de me lever, mon envie de me mettre sur une feuille, mon envie de lire ou de m'inspirer en regardant ou en écoutant des podcasts ou des documentaires sur la création. C'est ce moteur créatif qui, pour moi, est intrinsèquement lié à la connaissance de soi. Donc, après... Que ça trouve son public tout de suite, maintenant, etc., je dirais que c'est, c'est, que c'est secondaire. Alors, peut-être pour nuancer aussi, euh, on a aujourd'hui des situations toutes les deux, euh, et, finan- et financières, et économiques, et, et, et familiales, qui fait qu'on n'est pas non plus, aujourd'hui, extrêmement dépendante de... Euh, il faut à tout prix que mon livre se vende, etc. Bon, ouais. on n'est pas non plus des philanthropes. Il y a un moment donné, il faut... Il faut, il, faut, il faut gagner des revenus enfin, du coup moi je, je, mes revenus je les gagne par mon boulot d'auteur à côté mais les œuvres personnelles c'est aussi peut-être pour ça que je suis purement dans la création parce que ma création on va dire sur commande ou en tout cas dans le cadre d'une mission d'auteur dont je sais qu'elle va me rapporter de l'argent, celle-là je sais très bien quelle est la partie de moi qui écrit pour mmh. moi il y a aucune forme de créativité là-dedans, c'est-à-dire que même si ça émane de ma plume et que c'est ma vision euh, et que c'est mon texte et que c'est mon propos sur le thème, c'est quelque chose que j'apparente plus à, euh, à l'époque euh, quand il fallait produire une rédaction, un commentaire composé ou faire une thèse sur je ne sais quoi. C'est quelque mmh. chose de très rationnel, euh, un peu avec un caractère performatif ou en tout cas où ça doit tenir debout. Euh, tout ce que je produis par ailleurs, ça n'a pas à tenir debout. C'est... Donc, c'est aussi peut-être cet équilibre qui me permet de complètement rester dans la création pure et de ne pas du tout rechercher de l'efficacité ou quelque chose de publiable ou quelque chose d'intelligible par des éditeurs et de, pour le moment, ne pas faire de concessions sur la poésie. Euh, peut-être que dans quelques années, ça sera différent. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est vraiment deux forces différentes qui, qui lancent l'écrit, quoi.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Mais c'est intéressant aussi, cette... cette, euh, Comment dire Moi, je sais que ça m'impacte de me sentir découragée en me disant à partir du moment où on décide de se mettre à écrire, il faut accepter le fait que euh, peut-être il ne se passera jamais rien avec ce qu'on crée, à part le fait qu'on a créé quelque chose. Mais c'est comme quand on dit... euh, une œuvre qui n'a pas de lecteur ou qui n'a pas de spectateur, c'est un corps mort. Quelque part, il y a vraiment cette, cette dimension aussi de donner de la vie à ce que tu crées, en dehors du fait de l'avoir créé. Euh, c'est beau d'avoir des mots sur du papier, mais si personne ne les lit, ils peuvent pas exister. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de corps, il n'y a pas d'âme dans, dans, dans ton œuvre. C'est juste, du, enfin, tu vois, c'est juste un bout de papier avec, avec des mots et de l'encre, et, et quelque part, c'est un corps mort. Et il y a, Enfin, moi, je sais que ça m'impacte souvent de... J'ai toujours beaucoup d'excitation à commencer des projets d'écriture. Euh, ça change tout le temps. Euh, ça n'aboutit pas euh, la plupart du temps pour euh, plein de raisons, mais parce que, je sais pas, j'ai un... Enfin, c'est un autre sujet qu'on abordera sûrement aussi à un moment donné, mais euh, peut-être une prochaine fois, parce que c'est un sujet un peu plus long, mais sur le, le fait que j'ai beaucoup d'engouement au commencement d'un projet d'écriture et qu'après, ça retombe euh, petit à petit... En plus de ça, sachant que c'est déjà donc difficile d'aboutir à des projets, il y a ce découragement en plus de se dire, bah, peut-être que tout, tout cet amour que je vais donner et tout même ce plaisir, l'écriture pour moi c'est un besoin mais c'est aussi un désir, c'est aussi une envie. Il y a des moments où j'ai envie d'écrire euh, et je ne sais pas quoi dire et je n'ai rien à dire de spécial. Donc, et c'est très frustrant euh, parce que c'est ce besoin qui qui se manifestent d'une certaine façon, mais qui n'arrivent pas à peut-être mettre les bons mots ou n'arrivent pas à, à, à apparaître <rire> de la bonne façon. Et il ouais, y, y, y a toujours ce truc de... Enfin, euh, je pense que de toute façon, on peut écrire à peu près tout ce qu'on veut, de toutes les façons qu'on veut, on pourra un jour... Enfin, euh, ça n'empêchera pas d'être publié, puisque c'est, tout a déjà été écrit d'une certaine façon, donc... Euh, euh, Enfin, on peut partir de ce principe-là. Donc, euh... ce n'est pas forcément le type d'écriture que, que, qui me fait peur. Je ne vais pas me dire « mon style ne va pas plaire », mais c'est plus quelle que soit la forme, quel que soit le style, euh, quel que soit le récit, euh, quelle que soit la fin, quel que soit le début, etc. Et ben, il y a quand même une chance qu'il ne se passe jamais rien. Enfin, je sais que c'est un peu... Il y a plein de gens qui diront « Mais si, euh, forcément, tu trouveras toujours un moyen de, de le faire exister » ou quoi. Mais a, dans ma tête, il y a toujours cette voix qui se dit « Mais ça se trouve, tout, cette, euh, tout cet amour va être donné, mais va, va aussi être perdu. Euh, » Et ça me, bah, ça me freine vachement. Et il euh, y a plein de moments où je me dis « Mais là, je vais me lancer dans un gros projet. Euh, euh, j'ai envie de construire une histoire de dingue et tout. » Et puis tout le moment de la préparation, je suis à fond. Je commence à écrire. Bon, parfois c'est un peu compliqué, mais c'est, tu vois, je, le, le commencement. Je suis hyper motivée. Je me dis, mais si là de façon, ce qui compte, c'est que l'histoire elle existe et tout. Et puis dès que tu commences, et eh ben c'est fatalement aussi, c'est les premières fois. C'est ça, ça, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et plus tu t'y repenses, et plus tu penses aussi au fait que de le faire exister, ça va être peut-être de plus en plus inaccessible dans ta tête. Euh...
0: Oui, donc, c'est vrai que par rapport aux deux... deux il y a deux choses qui se, qui se rejoignent avec ce que tu as dit depuis le début, c'est que dans tes freins à, la, à l'aboutissement, parce qu'en oui. fait, toi, se lancer sur plein de projets, avoir des idées, ça n'est pas du tout le problème. Toi, des idées, tu en as même pour dix. Ah euh, oui, oui. Et ça, c'est aussi, bah, avec ton enfance, l'imaginaire, des idées, tu en as euh, pléthore. Euh, maintenant, c'est d'aller dans un exercice plus de, d'endurance où euh, garder cette énergie, cette foi, euh, même si des fois, on se décourage à se dire « ben, Non, en fait, ce truc-là, je vais essayer d'aller au bout. » Donc, dans les freins que tu identifies, tu as euh, bah, cette espèce de complexe où tu vas être extrêmement critique sur ce que tu produis. Donc, déjà, je pense que ça baisse aussi ton énergie à dire « Bon, ok. » Bon, c'est quand même pas terrible. Et des fois, tu es super en veine, tu dis Waouh, ouais, franchement, j'ai écrit là, des pages, elles, elles sont terribles, c'est super. Je suis à fond, je suis à fond. Et, et de l'autre, bon, bah, ça fait un mois, deux mois, trois mois que j'y consacre une bonne partie de mon temps. Et si ça se trouve, eh ben, ça va rester dans un tiroir. Et c'est vrai que ces deux, deux détracteurs dans la tête, là. Euh, je comprends qu'il faut que ce soit contrebalancé par une motivation. Enfin, il faut que l'idée, elle soit tellement puissante. Que, euh, ça puisse balayer cycliquement ces, ces deux saboteurs qui reviennent et qui disent euh, non mais attends euh, franchement c'est pas terrible tu pourrais faire mieux ou alors euh, puis après tout euh, pff, si ça se trouve ça ira nulle part euh, donc c'est aussi enfin par nos discussions parce que c'est vrai que nos discussions on est on est très en théorie macro ouais euh, en fait on est en, en théorie macro sur on philosophe sur l'écriture la part de l'écriture dans la vie mais on pourrait peut-être aussi se porter secours euh, à des moments où il y a du découragement, à des moments où euh, genre on se dit ouais, « j'ai pas fait tout ça pour rien, mais là vraiment, et c'est cette idée qui m'appelle, je veux plutôt travailler sur ça maintenant, ça m'a l'air plus rigolo ». Et par contre, ce que tu as dans les mains et ce que tu as produit, ben, du coup, il n'y a, y a, a plus l'élan, il n'y a plus, plus, plus le feu sacré qui t'a permis d'avoir l'idée. Et, et ça peut aussi avoir un un père comme ça, quelqu'un avec qui t'échanges, ça peut être des façons très pratiques en disant « moi cette semaine, c'est une semaine, j'y crois pas, j'ai plus envie, je suis à bout de souffle, j'ai plus d'inspiration ou je trouve que ce que je fais, euh, ça ne convient pas ». Et d'avoir un regard extérieur le plus objectif possible, euh, ça peut permettre de voir aussi la situation d'une façon différente. et de Parce que ton texte, quand tu vis avec depuis des mois et des mois, ou même des semaines, si c'est, si c'est une, un plus petit texte, euh, au bout d'un moment, tu le connais tellement par cœur que, euh, bon, voilà. Il, il, faut, il faut s'extirper de la vision du texte, qui souvent, ben, l'être humain est ainsi fait que même si tu as de l'ego, même si tu as de l'assurance, et même si tu te dis, OK, je mérite de créer, euh, le détracteur est beaucoup plus fort. Quoi. Enfin, sur le long terme, c'est, c'est compliqué de passer outre.
1: Ouais, mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant aussi parce que hier, euh, je réfléchissais à, encore à cette idée de, d'apparaître, euh, disparaître avant qu'on, qu'on en parle euh, euh, maintenant. Mais euh, je me suis aussi rendu compte d'un truc c'est que j'adore partager euh, mes projets d'écriture avec les gens, mais même, euh, je veux dire, euh, juste en parler, quoi. Et, euh, et je me rends compte que parfois, il faudrait peut-être mieux que je me force à ne pas du tout en parler, mais peut-être même à personne, pour... Euh, je ne sais pas si la part de mystère ou de secret, ou, ou le fait que ça ait une position comme ça, un peu euh, euh, bah oui secrète, euh, pourrait permettre de, de garder de l'endurance sur la durée. Parce que Enfin, tu sais bien qu'à partir du moment où tu fais quelque chose et que tu le partages, bon, bah, en fait, c'est une façon de le, fini, de le finaliser, de le clore. Et donc, peut-être que le, le fait d'en parler peut-être trop tôt fait aussi que je me dis, bon, bah j'en ai parlé, euh, les gens sont hyper excités. Euh, bon, bah du coup, maintenant, je vais m'y mettre. Et après, il se passe plus rien. Et là, c'est la mort <rire> du projet. Et je sais pas combien de projets d'écriture j'ai fait comme ça et qui sont tombés dans le tartare de l'oubli euh, parce que euh, parce que je m'étais dit bon bah voilà maintenant c'est bon j'ai plus qu'à le faire quoi euh, mmh. super et puis en fait il, du coup après il se passe plus rien parce qu'il y a plus peut-être peut-être qu'il y a plus d'excitation d'une certaine façon et euh, j'y, j'y repensais parce que c'est cette envie de vouloir partager aussi ce qu'on crée euh, et qui en plus maintenant enfin euh, on, on vit quand même aussi dans un monde où si on veut partager ce qu'on crée instantanément on peut le faire enfin je veux dire ça prend littéralement trois secondes de partager ce qu'on fait mais en même temps, c'est un risque euh, qui, qui peut vraiment tuer la créativité euh, sur un projet, surtout sur un projet qui est voué être long. Parce que, par exemple, euh, je sais pas... Enfin, euh, après, il y a aussi... Enfin, comment dire Il y a différents euh, types de textes. Par exemple, euh, dans ma façon d'écrire, je n'ai pas du tout le même rapport à un poème qu'à une nouvelle, ou à un projet plus long, euh, ou à une chronique, tu vois euh, je pense que là où c'est quand même beaucoup plus laborieux c'est sur les textes qui demandent des semaines et des mois d'investissement parce que parce qu'il faut une capacité de enfin il faut une ténacité il faut euh, être prêt à souffrir <rire> du labeur de, de faire tenir son histoire jusqu'au bout et de enfin on connaît la fin de notre histoire donc on, nous on n'a plus vraiment l'excitation du lecteur quand on l'écrit quelque part parce que tout est déjà construit dans notre tête la plupart du temps et euh, alors il faudrait écrire sans connaître la fin de son livre mais pourquoi pas, hein. ça peut être un exercice intéressant, mais. Et je
0: pense que ça, c'est. Ouais, il y a, y, a... y a vraiment deux écoles là-dessus. Mais là, ce que tu viens de dire, là, c'est. Enfin, c'est... on n'en avait jamais parlé, je crois. Pourtant, Dieu sait qu'on
1: en a dit des choses. Ouais, mais et j'y ai et... repensé hier. Et je me suis dit que c'est... ça serait intéressant qu'on continue. Et bien sur...
0: sûr, mais c'est, c'est, je pense que, bien sûr, que c'est. Enfin, que... bien sûr, je, je pense que participer, enfin, créer une espèce de mystère et ne pas. Parce qu'au final quand tu as un projet déjà qui t'excite à l'intérieur. L'élan qui te pousse à en parler à tes parents, à ta meilleure amie, à à qui tu veux en parler. C'est aussi un élan déguisé de dire « Ah, mon idée, elle est bien (rire) !» Tu vois Derrière ça, ça, c'est « Ah, tu valides Ça mérite limite que j'y passe les huit prochains mois, elle est super !» Non, mais Mais dis-moi
1: C'est l'ego, c'est l'ego de retour
0: et donc, ça, c'est dès l'instant que tu as eu le go de la personne qui dit « Ah ouais, non, mais attends, je suis trop pressée de dire ça, mais c'est canon, non, mais tu as trop une bonne idée. » La jauge de l'ego, elle est à 120%. Donc, du coup, tu l'as déjà eu, ton shoot de félicitations. Après, c'est que de la boue, et de la boue, et ramper dans de la boue, et de la boue, et de la boue, et pour peu que la personne à qui t'en as parlé ne te dise pas au bout d'un mois « Alors, tu en es où de ton truc ?» Et que finalement, cette personne-là, elle a complètement oublié, ben, tu l'as déjà eu, ton shoot de, de, de positivité. Elle, cette personne-là, c'est pas ton coach, elle va parvenir toutes les trois semaines, te dire, alors, t'en es où Viens, on va regarder, etc. Donc, forcément, ben, toute la magie, tout, tout le shoot d'ego et la créativité, parce que c'est ça qui t'intéresse, c'est cette, c'est cette idée qui naît. Tout le reste, c'est laborieux. Oui, ben c'est sûr. Garder le mystère, euh, ça permet de, de dire, bon, ben, je, je, vais, je vais faire surgir une histoire, mais genre, personne s'y attend. Moi, je vais la faire surgir, parce que j'ai bien envie de voir dans la tête, ce que j'ai, comment ça va s'incarner, et en plus, cet ego, c'est, tu vas voir, quand je vais, je vais dégainer mon truc, là, euh, ils vont se dire, oh putain, mais, wow. bon, après, ce sera perfectible, il y aura des échanges, mais au moins, c'est déjà un truc qui a jailli, et quand tu as opéré en sous-marin pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, et que tu montres une première ébauche, mais déjà, je pense qu'au-delà de la géniale idée, tu vois, dans les yeux des gens, Putain, elle a été capable de faire ça parce que entre l'idée et le et le et la capacité de la mettre en forme et, et sur le long long terme produire quelque chose, ça c'est bah, c'est ce qui c'est ce qui fait aussi euh, l'écrivain quoi. C'est c'est réussir à rester avec son histoire isolée euh, et puis euh, et puis aussi pour rebondir sur ce que tu disais qui est hyper intéressant, c'est euh, quand tu sais pertinemment comment tout de A à Z va s'orchestrer à l'exception de quelques situations du livre ou un personnage qui peut surgir en cours d'écriture, quand tu sais exactement où tu vas, ben ça perd de son charme. Et souvent, euh, je ne sais plus qui est-ce que j'avais entendu, euh, je crois que c'était Mohamed Mbougarsar, qui disait que lui, il écrit pendant plusieurs mois sur un carnet, l'équivalent à peu près de 150 pages manuscrites, donc c'est quand même pendant plusieurs mois, et une fois qu'il se dit, ouais, il y a un truc, ça tient la route, <rire> je vais me mettre à écrire, et là je vais voir où mes personnages vont m'amener. Bon, en l'occurrence, il a le prix Goncourt. Je dis pas que c'est la méthode magique, mais en tout cas, chacun doit comprendre le ressort de la longévité, le ressort du fun, euh, et disséminer, dé- disséminer du fun un peu partout sur le chemin, parce que, Sinon, si tu n'as plus plus de fun, euh, si tes personnages n'ont plus de de, de secrets pour toi, si euh, tu tu es déjà dans une posture d'esprit à ne plus jamais te faire surprendre puisque tu as tellement cadré les choses que de toute façon, ton esprit ne t'amènera sur rien d'autre de fictif ou d'imaginaire. Donc, tu as déjà bridé le truc et maintenant, tu es le bon petit ouvrier qui qui produit. Et ça, ben, quand tu choisis d'être écrivain, d'être artiste, etc., c'est pour tous les jours te dire « Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, la journée va va me me réserver Quel quel va être euh, l'élan créatif que je vais avoir Quelle va être l'idée, l'inspiration, la contemplation qui va m'amener à avoir telle idée Qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui qui va alimenter mon élan créatif ?» Quand tu sais que tu pars pour six mois de « Je vais mettre en forme les dix pages de mon résumé que j'ai déjà bâti, pour avoir ma structure et ne rien oublier », euh... c'est en tout cas quelque chose qui, sur le long terme, euh, va être peut-être moins facile à, à tenir, quoi.
1: C'est sûr, et je pense qu'il y a aussi, cette, euh... il y a aussi cet aspect, euh... enfin, il y a l'aspect... Je ne sais pas, encore une fois, je me demande à chaque fois si c'est vraiment propre à l'écriture ou pas, mais je ne pense pas. C'est que... Mais en tout cas, pour parler de l'écriture, je pense que c'est un des arts les plus solitaires au monde, tu vois. Euh... Par exemple... Euh... Euh, si tu fais du théâtre tu ne peux pas vivre sans les autres tu ne peux pas créer sans les autres tu as besoin à la fois de, de, des autres comédiens tu as besoin de ton environnement de, de, de scénique, tu as besoin de ton public alors qu'un auteur euh, tu vois par exemple si je compare le comédien et l'écrivain le comédien il va faire ses répétitions en groupe euh, il va devoir se déplacer en dehors de chez lui pour être dans un lieu propice à la création euh, il va suivre des exercices d'ancrage, il va apprendre son texte à la rigueur, après l'apprentissage de, du texte, euh, une partie va se faire euh, solo chez toi, euh, et puis après paf, tu vas te mettre en situation et tout de suite tu vas, tu vas avoir un retour, tu vas être guidé, etc. Pour ensuite euh, sortir le, l'objet final euh, euh, irréprochable sur scène euh, le jour de la représentation. Là où nous, euh, on est vraiment dans une solitude euh, qui est parfois, euh, bah, qui participe aussi quelque part au découragement. Aujourd'hui, on a tellement aussi tendance à vouloir euh, faire les choses avec des communautés, avec, tu vois, avec, je sais pas, euh, mais sans forcément fa- faire modifier notre contenu par des gens ou des choses comme ça, mais y a, on a vraiment du mal à, à... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que je le ressens aussi, à, à, à me sentir 100% seule, parce qu'il bah, y a le mot magique de la procrastination aussi qui arrive et qui fait qu'il euh, y aura toujours des bonnes excuses pour, euh, pour pas finir quelque chose ou pour pas le faire, ou... Euh enfin euh, je sais pas c'est, c'est, c'est tellement inévitable la procrastination aussi dans le travail c'est nécessaire, ça fait partie du travail de, 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 de la procrastination qu'il y a ce que y a ouais il y a cette espèce de face à face avec toi même et du coup avec ton histoire ou quelque part la seule chose qui te sort de ta solitude c'est tes personnages ou c'est ton histoire mais à part ça t'es, t'es profondément seul tu peux rester enfermé chez toi dans une grotte pendant six mois et ne voir personne pour écrire ton livre, et c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter à quelqu'un pour qu'il l'écrive et pour qu'il soit, entre guillemets, productif dans son écriture. Et euh... bah, parfois, c'est quand même assez frustrant. Et c'est... Euh... Encore une fois, je pense que c'est on en revient au sujet du partage. Euh... C'est le revers de la médaille, là où le partage bah, va va tuer un peu peut-être cette, cet élan et va faire que le projet va aboutir. mais Parfois, tu n'as tellement pas envie de te sentir seul dans ton projet d'écriture que en fait, plus tu es seul et plus tu vas aussi te remettre en question, tu vas, te, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à dire « mais pourquoi je fais ça ?» Et puis personne ne va être là au jour le jour, comme tu disais, on n'a pas de coach pour nous dire « bon, bah alors, il en est où ton texte ?» Et puis, les qui sont tellement investis qui te donnent la motivation. En fait, si tu ne te donnes pas la motivation toi-même, Euh, Il va rien se passer quoi. Et Et toi, euh...
0: tu penses que ça t'aiderait d'avoir quelqu'un qui euh, ponctuellement, cycliquement, comme une balise, challenge ton texte, challenge ta pratique, vient un peu aux nouvelles, te donne des idées, euh, enfin, qui t'accompagne un peu en. pas forcément en en sous-marin, parce que ça peut être quelqu'un qui est présent, je ne sais pas physiquement, mais euh, est-ce que Soit ça peut être quelque chose qui t'aiderait.
1: Je sais pas parce que il y a enfin il y a une partie de moi qui veut dire oui parce que c'est toujours euh... enfin c'est comme quand on monte un projet par exemple là le fait qu'on enregistre nos échanges c'est aussi un projet bon déjà qui s'est fait très naturellement mais qui aboutit parce qu'on est deux et qu'on a toutes les deux envie et que cette envie mutuellement s'enrichit et fait que euh, on passe l'étape d'au-dessus l'étape d'au-dessus à chaque fois. Euh... Je pense que le problème aussi, mais encore une fois, on revient à l'ego, on revient à tous ces sujets, c'est que quelqu'un qui va venir me voir, et va me dire, alors t'en es où avec ce texte Ou euh, euh, alors, est-ce que t'as avancé Ou euh, est-ce que t'as une nouvelle version Euh, bah, En fait, ça va aussi vachement t'impacter, tu vas te dire, mais si j'ai pas fait le truc, c'est que c'est que je ne vais jamais réussir à le faire. Enfin, tu vois, on se remet tout le temps en question. Oui, tout oui
0: le temps. c'est très ambivalent, oui. Parce que tu as besoin de, de, de susciter l'intérêt quand même de lecteurs potentiels. Mais une fois qu'ils viennent te poser des questions, tu as l'impression que tu leur dois un peu des comptes. Du coup, oui. tu stabilises de ne pas être dans le trend euh, ou de ne pas, de pas consacrer assez d'énergie à ton idée. Euh, oui, c'est vrai que c'est assez, assez ambivalent. Mais cette, cette solitude, par contre, de l'écriture, euh, moi, je sais que c'est... En plus, moi, quand je me suis mise à écrire, ça s'est aussi couplé à un changement de vie où je pense que pendant plusieurs mois d'affilée, bon, après le confinement a aidé, bien évidemment, mais ma démarche d'écriture, elle était avant le confinement. euh, Donc, j'avais déjà appris à être seule avec moi-même et à être à écrire. Pendant des mois et des mois, je n'ai pas ressenti la solitude parce que mes textes m'accompagnaient. Mais c'est sûr que sur le long terme, euh, j'ai, j'ai, j'avais, besoin de, j'avais besoin de parler d'écriture, mais moi, j'ai toujours extrêmement d'appréhension à montrer quelque chose. Contrairement à toi, où tu as une forme de liberté et d'aboutissement, euh, moi, je suis... Euh, je pense que mon égo, moi, il se, il se situe à ce niveau-là. <rire> c'est que j'ai je pense que j'ai quand tu montres quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose qui te ressemble, donc c'est de toi que tu mets dedans, c'est pas... euh... Enfin, voilà, un autre truc que tu ferais de façon moins personnelle. Quand tu te prends un retour, qui est... euh... Bon, généralement, c'est quand même des gens bienveillants à qui tu le fais lire, mais quand bien même, même s'ils y mettent les formes, le texte va pas être validé à 100%, et en plus, c'est ce que tu viens chercher aussi, des des, des, des leviers pour t'améliorer, mais moi, cette phase de... Bon, bah voilà J'ai terminé, surtout que moi, étant donné que je suis restée en sous-marin très longtemps, si tu te fais fais casser ton texte alors que ça fait 12 mois que tu es en sous-marin et qu'il fait 160 pages, ça fait beaucoup plus mal, à mon avis, que s'il fait 30 ou 40 pages, que c'est une première ébauche, que tu le fais lire à un panel de lecteurs un peu différent et que tu dis « ah oui, ok, c'est vrai que je n'avais pas vu les choses comme ça ». Peut-être que moi, cet égo, il est à ce niveau-là, en disant, attends, il ne va pas me casser euh, ma baraque, ça fait des mois et des mois que je travaille, je suis tellement sûre de mon truc, parce que forcément, toi, lui, il l'a pas vu, sauf que toi, c'est ta 28e version. Lui, il pense que tu l'as fait d'une traite et que du coup, c'est, c'est le, le brouillon sur lequel il va, pouvoir, euh, il va pouvoir te rebondir. Alors que non, 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 toi, c'est le truc que toi-même, avec ta petite tête, t'as challengé 28 fois, mais toute seule, ce qui n'a pas foncièrement beaucoup d'intérêt. Euh, donc, moi, c'est, c'est la, mise, la mise au jour ou le partage. Euh, c'est là, moi, que je me dis, ouais, ça se trouve de partager avec quelqu'un, alors que moi, je garde ce cap. Moi, j'ai cette foi au ventre quand j'écris. Jamais une petite voix me dit, ce que tu fais, c'est pourri. On me dit, enfin, on me dit, ce que tu fais, si c'est sorti, c'est que ça mérite d'exister, et que, après relecture, après tout ça, tu arriveras toujours à, à donner le meilleur de toi-même. Et en fait, je n'ai pas véritablement d'attente. Je ne sais pas comment dire. Donc, forcément, je me, je me compare juste à mon mois d'il y a six mois, mon mois d'il y a deux mois, mon mois de machin, et j'essaie de m'améliorer. Mais c'est quand tout ça, ça sort au monde que je me dis ouais, « Il est quand même gonflé, euh, il ne se rend pas compte de tout ce que j'ai mis d'énergie, de temps et tout ça. » Et puis après, bon, bah voilà, c'est, c'est, c'est la vie, il faut montrer, montrer la chose. Mais je suis toujours très... Mais sur toute forme d'art, moi, le boulot de critique d'art, euh... Déjà, c'est quelque chose que j'ai moi cri... critique d'art. Je trouve que c'est un... un métier. C'est pas qu'il ne devrait pas exister, mais j'ai du mal à percevoir euh, l'intérêt, si ce n'est que pour moi, de, de lubrifier une œuvre pour qu'elle soit acceptée par le public.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Mais en fait, je dis pas que euh, tout ce qui sort forcément de, d'un élan créatif est recevable. Mais après tout. Libre à toi d'y trouver ton interprétation, l'émotion, ce que tu as envie d'y trouver. Et le critique d'art, même si ce n'est pas le Cerbère qui dit « Toi, tu as le droit d'y aller, toi, tu n'as pas le droit d'y aller. » Une fois que l'œuvre, elle est produite, bah c'est, c'est quoi leur job enfin, moi c'est, c'est toujours un métier où je me dis que bon c'est, c'est pour intellectualiser, classifier euh, euh, une œuvre qui, pour moi, ben, n'a pas véritablement d'explication puisque en fait l'œuvre, alors ce qui est peut-être un peu moins vrai de l'écriture, en tout cas la peinture, la musique, elle est là pour te provoquer des émotions, bon, l'écriture aussi, mais euh, de façon pas forcément euh, intelligible en fait. Euh, euh, moi, c'est, 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 c'est ma vision de l'art, et c'est vrai que pareil, quand tu fais de l'histoire de l'art, ou quand tu discutais avec d'autres personnes, où en fait on t'apprend tous les mouvements, le machin, pour moi de théoriser tout ça, ça me paraît encore assez obscur. Mais bon, vu que ça fait des années-lumière que ça existe, c'est bien que... Il faut interpréter, codifier, comprendre et que ça participe de l'histoire de l'art. Mais pour moi, en vrai, quand tu quand es fidèle à ton élan créatif, que tu le cultives, que tu essaies de te dépolluer de ton mental, que tu essaies de dépolluer des références que tu as, d'essayer de chercher le truc le plus pur à l'intérieur, pour moi, ça fait de toi un artiste. Alors c'est peut-être pompeux ce que je dis. Mais pour moi, le travail de, l'art, de l'artiste, c'est de défaire les nœuds et c'est d'aller cultiver ta vision singulière en vraiment essayant au maximum de faire le ménage sur tes références, tes trucs comme ça. Et, et en, plus, enfin, alors là, en plus, ça tombe pile poil d'avoir cette discussion là, parce que c- cette vision là, moi, elle est renforcée par, je suis en train de lire, ben, je t'en ai parlé la dernière fois, le livre de Fabienne Verdier qui est une peintre euh, euh, ouais, contemporaine, qui s'est prise d'amour pour la, la culture traditionnelle chinoise quand elle faisait des études aux Beaux-Arts de Toulouse, puis après elle a dû faire Paris. Et donc ouais. au début des années 80, elle a demandé une bourse pour aller étudier, euh, pour aller étudier l'art chinois ancestral. Sauf qu'elle est tombée au début des années 80, où en fait il y avait la révolution euh, culturelle chinoise, où en fait tous les savoirs ancestraux ont été euh, euh, éradiqués, Euh, les artistes, il y en a qui se sont fait couper les mains, enfin bref, c'est des choses où en fait il y a eu tout un. un... Ils ont renié tout leur passé pour rentrer dans une ère qu'ils estimaient être plus adaptée euh, aux attendus de l'époque. Et et en fait, ce qu'elle allait chercher, c'était. Tout ce qui est sous-jacent dans cette production. Parce que quand en Chine, ils font un trait, on s'en fout de la technique, même si elle s'est fadée euh, des mois et des mois de je fais des traits, je fais des traits, je fais des traits. Mais une ouais. fois que tu as maîtrisé ta façon de faire le trait, qu'est-ce que tu vas chercher en toi Tu n'es pas en train de faire euh, quelque chose de, de réaliste et de faire le paysage avec la rivière et la montagne. Tu es en train de convoquer à l'intérieur de toi. Quelque chose qui, dans ton trait, va traduire la vie de la rivière, la force de la montagne, la puissance du vent, et tout ça, ça doit se retrouver dans ton trait. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est la sève, c'est la vie, c'est. Cet élan créatif, c'est pas un élan de je vais faire mieux que le voisin ou je vais faire le caillou le plus réaliste possible. C'est que je vais être fidèle à cette énergie, à cette excitation, à ce truc qui sort là, à ce volcan intérieur, et. Je vais, pendant tout le, tout le travail et toute la longueur de la création, cultiver cet élan, me débarrasser de, euh, de toutes ces pensées destructrices, de toutes ces pensées euh, pour refaire jaillir le truc. Là, refaire jaillir le truc, alors après, de façon très. Enfin, elle, ça passait beaucoup par de la méditation, par plein de choses, mais pour juste. Qu'est-ce que je porte dedans, en fait Qu'est-ce que je porte dedans Parce que c'est ça ton moteur. Et dès l'instant que tu es fidèle à ce, modeur, à ce moteur et que tu, tu, tu t'attelles à le garder le plus intact possible, il va peut-être défaillir sur quelques jours, mais il ne va pas défaillir sur le long terme. Mmh. Euh, ce truc-là, une fois que tu l'as trouvé, une fois que tu l'as identifié, c'est, euh, c'est la joie de se dire tous les matins qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui qu'est-ce, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va sortir C'est pressé de savoir quelles sont les parts de moi qui ne sont pas encore exprimées. Quelles vont être les idées Comment je vais traduire un état Comment je vais traduire l'émotion du personnage Comment je vais raconter l'émotion de cette scène de balle Comment je vais réussir à faire sortir toute la colère que porte cette dispute C'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est... Pour, moi, c'est le... c'est... Pour moi, c'est le moteur de base. Et après, la forme, c'est secondaire. Euh... Voilà.
1: Mais... Euh... Il y a deux choses. Euh... Déjà, le fait de, d'intellectualiser euh, ce qu'on fait, euh, je pense que c'est un, enfin, c'est un gros biais aussi euh, de, de... Qui, qui est lié à la création. Enfin, par exemple, euh... enfin, en tout cas, après, je parle encore pour moi. Moi, je sais que dès que je fais quelque chose, euh, j'essaie de me dire... Euh... Enfin, j'ai... je sais pas que je le théorise systématiquement, mais disons que j'ai un peu une personnalité qui fait que je, je m'auto-analyse euh, tout le temps et tout ce que je fais, euh, bah, j'essaye de comprendre euh, le sens profond ou, euh, ou ouais, enfin, qu'est-ce que c'est, tu vois Quelque part, c'est, c'est marrant que tu, que tu donnes l'exemple de te faire un, tracer un trait, parce que moi, si je traçais un trait, je me dirais, mais Héloïse, tu fais quoi Tu traces un trait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer tu vois Alors que derrière, il y a, y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de signification, mais tu vas dire, là, dans, dans, dans la matérialité, dans ce que tu produis, tu traces un trait, tu vois Ou écris une phrase... Euh, et, et en plus, il y a cette frustration parfois de ne pas réussir à, à transcrire. Ça, on en a parlé dans les tout premiers échanges qu'on avait eus. De ne pas réussir à transcrire parfaitement ce qu'on a dans la tête euh, sur le papier. Euh, ça, c'est vraiment c'est une frustration. Parfois, c'est... je sais que moi, j'ai souvent ça avec le dessin. Euh, je dessine très peu. Quand j'étais petite, je dessinais aussi beaucoup. Et j'ai envie de m'y remettre maintenant. Maintenant. Et c'est pour ça que la semaine dernière à Paris, j'ai fait mon premier cours de modèle vivant. C'est parce que je voulais être confrontée à quand tu n'as pas le temps de réfléchir, tu as une feuille de papier, tu as un stylo et tu as un modèle, et que tu as deux minutes pour le dessiner. Voilà, il faut que ça sorte. Il n'y a, a pas de barrière, il n'y a rien qui va venir freiner et qui va venir euh, euh, déformer euh, ce que tu veux vraiment exprimer. Et... Euh, et ça, mais c'était tellement intéressant de se rendre compte. Enfin, au début, j'essayais vraiment de faire un tracé. En fait, j'essayais vraiment de, d'académiser ou de, de, d'intellectualiser peut-être mon dessin. Donc, je voulais tracer des lignes de perspective et tout. Mais quand tu as deux minutes pour dessiner une, pose, une posture et que tu pas d'entraînement et qu'en plus, tu pas forcément envie de vivre ton, ton acte de dessiner comme ça, euh, bah, ça m'a gonflée. Mais tout de suite, quoi, je me suis dit, purée, mais si c'est, si c'est ça, euh, de faire du dessin, de modèle vivant, ça ne m'intéresse pas du tout et d'ailleurs euh, j'avais essayé de faire un dessin euh, j'avais essayé de faire une, une des poses très euh, tu vois avec les lignes, les bonnes perspectives euh, les détails les bons tracés et, je, et c'est le dessin je trouve le plus chiant de tout ce que j'ai produit en deux heures et demie de séance alors que tous les autres j'étais en, ma, en main levée et je faisais des tracés euh, très intuitifs et à la fin j'étais euh, bah, je sais que c'était loin d'être parfait mais en fait je m'en foutais complètement parce que c'était exprimer vraiment la voix la plus pure à ce moment là et je pense que dans l'écriture, j'ai beaucoup plus de mal à le faire parce que chaque mot qu'on va décider de placer, on va se dire... Enfin, un trait, c'est un trait, mais une phrase, c'est beaucoup de mots. Tu vois c'est comme s'il y avait beaucoup de traits pour faire un seul grand trait. Et en fait, c'est... Bah, ça rend l'étape beaucoup, beaucoup plus laborieuse et beaucoup plus morcelée. Et il, faut, euh, il faut prêter attention à chaque construction, à chaque phrase. Moi, Il y a plein de fois où j'ai j'ai une idée d'une scène, d'une ambiance en tête et j'écris trois phrases et je me dis mais c'est vide, de... c'est vide je n'arrive pas à retranscrire ça et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les mots les bons mots que je sens vibrer à l'intérieur de moi-même, n'arrivent pas à sortir tel quel sur le papier, comme quand tu fais un dessin, euh, tu vois dans l'action, dans l'instant euh, dans, le, ouais, dans l'acte presque instantané, quoi, direct, c'est le seul truc auquel je pense qui pourrait ressembler un peu à ça, ce serait de l'écriture automatique. Mais euh, bon, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. À part quand j'ai vraiment la tête trop pleine, je me dis, bon, bah là, je vais prendre une feuille puis je vais écrire tout ce qui me passe par la tête pour que ça sorte. Mais, mais sinon, l'exercice en lui-même m'intéresse beaucoup moins parce que c'est... Enfin, au bout d'un moment, sait... en fait, ça devient très répétitif assez facilement. Et, euh... Et je ne sais plus de quoi tu parlais. Avant, c'était, tu disais que...
0: J'ai parlé de critique d'art, donc ça t'avais rebondi, et puis j'ai parlé aussi de... Finalement, le travail, c'était de, d'enlever les nœuds, en fait, de l'élan pur et de retrouver l'énergie principale.
1: Euh, je ne sais pas si c'était ce que tu... Je sais plus si c'était pas à ça que je pensais. En tout cas, le côté critique, c'est drôle, parce que je me rappelle que quand j'étais... Bah, justement, à l'époque où j'écrivais plus, je m'étais dit... Euh... Bah, je vais être critique d'art, ça sera super et j'étais super excitée par cette idée alors que depuis la je sais pas la primaire où je, je disais à tout le monde que j'allais être écrivain ou pirate ou agent secret quoi et puis à un moment donné je me suis dit oh, ah ben non je vais être critique d'art ou critique ça va être super intéressant et quand t'es en gros c'est vraiment le boulot de l'artiste raté ou frustré quoi c'est tu, tu vas parler des œuvres des autres euh, parce que bah, je sais pas ça peut être un travail journalistique mais il y a toujours un peu ce, ce jugement euh, comme ça, non... d'autant plus en tant qu'auteur j'essaye de me défaire mais je me rappelle qu'à l'époque je me disais bon bah quitte à juger tout le temps autant être critique <rire> et euh... et puis je sais plus, j'avais écouté des... des écrivains, je crois que c'était Duras ou René Char qui parlaient des critiques et qui défonçaient le métier de critique et euh... Et je m'étais dit, mais en fait, je me rends compte que déjà, si j'ai envie d'être critique, mais c'est que pour écrire des critiques positives. Par exemple, si j'étais un critique, je voudrais parler que des œuvres que j'aime vraiment et les mettre en lumière. Mais j'aurais vraiment du mal à démonter un travail, si ce n'est pas le mien. Parce que, parce que j'admire tellement les gens qui arrivent à créer et qui arrivent à faire quelque chose de ce qu'ils créent. En vrai, ça serait peut-être
0: ouais. que si tu es là pour promouvoir une œuvre et donc ne choisir que les œuvres qui te touchent et que tu as envie de mettre en lumière, c'est peut-être plus un, un profit d'agent agent artistique ou agent
1: littéraire. Ouais, mais à une époque, ouais, j'y pensais. Hein. À une ouais. époque, j'y pensais, et puis... Euh, et j'avais écouté une interview d'un agent euh, dont j'ai oublié le nom, qui était super connu, et euh, je m'étais dit « Waouh, ouais, mais c'est super excitant, et tout. Et, » Et d'ailleurs, euh, bah, ça m'intéresserait, tu vois. Euh, parfois, je me dis, bah, si, euh, si l'écriture, je sais pas, j'arrive pas à en faire quelque chose à temps plein ou à y aboutir, bah, j'aimerais beaucoup aider d'autres artistes ou d'autres créateurs à valoriser leur travail. Et... Euh, il y a toujours, cette... je pense qu'il y a vraiment deux personnages, en tout cas euh, en moi, il y a cette espèce de de, de de critique et de personne qui qui pense à l'après, et il y a la personne qui, qui est peut-être un peu écrasée par par la première, la deuxième qui a envie de raconter des choses mais qui se sent un peu tout, un peu euh, un peu euh, bouli, tu vois, genre un peu, tu mmh. vois, euh, inférieur à, à l'autre qui a, qui a beaucoup plus de, de qui est beaucoup plus dans le concret, dans l'efficacité et dans, le, et dans la performance et dans le, les rendus plus pas chiffrés mais tu vois c'est des objectifs très concrets alors que le, le, le petit créateur il se dit mais moi j'ai juste envie de raconter je sais pas une histoire de meurtre parce que ça me fait marrer à ce moment là et euh, mais bon, l'autre, je ne sais pas, il a l'air d'être le, le grand frère, tu vois, et il se dit, oui, alors là, si tu veux faire une histoire de meurtre, il va falloir passer par telles étapes, et puis il va falloir que tu t'inspires de tels grands auteurs, et puis euh, regarde leur méthode de création, comme ça tu peux t'en inspirer, et puis tu te dis, oh là là, mais euh, qu'est-ce qui se passe Il c'est, c'est, y a trop d'étapes, en fait. Il trop de, oui, il y a
0: trop de contraintes, il y a trop de cadrage. Hmm. Et quand tu dis que dans une phrase qui est faite de plusieurs mots et donc de plusieurs traits par rapport à la métaphore de la peinture, mmh. euh, toi, dès l'instant que tu te mets à écrire, euh, par exemple, tu dis, tiens, aujourd'hui, je vais faire la scène de euh, la rencontre. Donc, en plus, c'est un truc tu dis, oh, j'ai envie de, voilà, que, que toutes les émotions ressortent, j'ai plein d'idées géniales dans la tête. Du coup, les mots sont tellement pauvres et, et les, les phrases tellement frustrantes par rapport à tout ce que j'ai dans la tête. Donc, toi, déjà, au premier jet, tu sens déjà l- la lourdeur de ces mots qui sont impuissants à rendre ta pensée ou c'est, euh, tu pars en toute liberté, alors peut-être pas de l'écriture automatique, parce que c'est quand même quelque chose que tu vas conscientiser, où tu te fais un premier jet, genre euh, où tu essayes justement de ne pas regarder les mots, et qu'après, tu fais du, de l'affinage, du fine-tuning, enfin des choses très... Ou vraiment, déjà, tu te dis au bout de trois lignes, oh là là, c'est complètement décorrélé de ce que je veux exprimer, euh, j'y arriverai pas.
1: Ça dépend, je pense que ça dépend de mon état d'esprit du jour aussi. Il y a des jours où... Euh où il n'y a plus le choix en fait, et là du coup je ponds un truc, et après j'y reviens, et il y a des jours où j'ai envie, mais ça sort pas, comme j'ai envie que ça sorte, et euh, c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est toujours assez euh, intéressant, parce que bah, je t'avais déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai relu euh, le livre de Stephen King sur, euh, sur l'écriture, et sur, euh, bah, sur son métier d'écrivain, et euh, littéralement, Stephen King dit, vous avez votre idée, vous en parlez à personne, et vous vous mettez dans une cave, vous fermez la porte, euh, c'est très important, la, la, la porte fermée, et vous écrivez 2000 mots par jour, ou je ne sais plus, euh, 5000 mots par jour. Et tant que vous n'avez pas écrit euh, votre quantité de mots donnés, vous, vous, vous ne faites rien d'autre. Quoi. C'est vraiment votre, c'est une obligation que vous vous donnez de faire cet exercice pour tenir la rigueur, parce que si tu commences à à partir dans tous les sens et attendre juste d'être inspirée, bah ton, ton projet ne verra jamais le jour et tu n'arriveras jamais au bout du, de ton bouquin ou de... peu importe. Et euh, c'est intéressant parce que quand je lis ça, et moi je rêverais d'avoir cette, cette, cette rigueur et cette, cette détermination à, à aller au bout et à me dire « bon ben bah là, tu as 2000 mots, tu vas les pondre et que ce soit des mots pourris ou des phrases qui ne te conviennent pas, il faut que tu le fasses. Euh, » mais parfois ça ne sort pas, t'as beau faire tout ce que tu veux, tu te dis, bon bah là franchement, euh, en fait je suis en train de, de... J'ai commencé à faire un château de sable, et puis j'ai pris un soudeau, puis j'ai fait, allez, pff, et tout s'est effondré, je me suis dit, oh bah c'est dommage, je, je, mon château est à moitié euh, sous l'eau, et détruit, et, et, et t'as l'impression que tu devais finir la dernière tour, et puis en fait euh, elle, va être, elle va être toute penchée, elle est toute pourrie, donc le truc va pas tenir la route, et tu te dis, bon bah non, ça marche pas, c'est pas n'est pas aligné, c'est pas sur le même, dans la même, avec la même énergie, donc le livre va pas être euh, euh, un objet peut-être assez cohérent. Enfin, il toujours, tu vois, il toujours des, en fait, il y a toujours des biais et il y a toujours des frontières ou des barrières à franchir. Mais même quand tu, même quand je te disais que la technique que je m'étais donnée pour réussir à faire mes x mots par jour, c'était quand j'écris une page ou un, un paragraphe ou un chapitre. Je m'arrête jamais sur une action terminée. Je je m'arrête juste avant qu'une action commence. Enfin vraiment, je, 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 j'embraye sur la, l'action à venir dans une situation où je m'arrête en plein milieu de la situation. Comme ça, le lendemain matin, je sais. Enfin, j'ai envie d'y retourner parce que l'action, je sais qu'elle a, J'ai déjà mis un pied dedans et que c'est facile de l'alimenter. Euh, euh, et en fait, c'est un peu comme ça de de, de toujours laisser un, un, un une petite, un petit ruban comme ça de sortir en se disant bon bah le lendemain je vais juste avoir besoin de le tirer pour continuer mon action et continuer mon fil conducteur euh, sur le bouquin euh... mais encore une fois c'est pas toujours évident et puis même je trouve que dans l'écriture ça tu peux pas avoir des actions après action après action euh, toujours avec la même euh, énergie enfin il y a des moments où bah, il, f... il faut faire face au fait que ça va pas forcément être une partie de plaisir tout le temps ou une excitation tout le temps et que ça va juste être quelque part euh, du travail, mais genre c'est presque, c'est pas du bétail, tu vois, mais c'est un peu, euh, c'est laborieux, tu vois, c'est vraiment, euh, et c'est là qu'il faut, bah, il faut se rappeler qu'on aime son texte et qu'on aime ce qu'on écrit, et c'est vraiment pas toujours euh, évident, et c'est là qu'on se dit, bah du coup, je vais en parler à quelqu'un d'autre, et puis là après tu vas dire, ah bah c'est cool, la personne m'a rassuré bon bah maintenant que je suis rassurée, euh... Tout va bien se passer et puis après on n'y revient plus jamais. Mais c'est ça en fait c'est... c'est,
0: c'est... Mais après pour moi c'est, c'est un peu comme dans la vie hein. c'est que une situation qui n'est pas forcément parfaite c'est notre volonté de contrôle et de dire Mais moi je veux que ce soit comme ça, comme ça comme ça, comme ça, comme ça et comme ça ne sort pas comme ça, tu remets en question la totalité de la chose ou si tu acceptes qu'en fait le chemin ou en tout cas la ligne directrice que tu t'es fixée, t'as mis un espèce de cadre, mais essayons de le mettre le plus large possible. Si mon œuvre, elle s'inscrit dans ce cadre-là, alors effectivement que c'est très déséquilibré, et il y a des choses qui sont que je qui sont mes préférées, que je vais sauvegarder. D'autres où je me dis, bon là ça va être un morceau qui a vraiment que je retravaille dans l'histoire, c'est pas grave, tu passes. Au chapitre suivant, parce qu'en fait, peut-être que le regard que tu portes sur le paragraphe aujourd'hui, parce que tu es dans un mauvais état d'esprit, ou parce que tu as mal dormi, ou machin, finalement, quand tu vas le relire dans trois semaines, que tu auras produit 50 pages de plus, ben, avec le tout, dans la balance, tu vas dire, ben, j'avais pas du tout cette image de ce que j'avais écrit à, à l'époque. Donc, mmh. en fait, c'est comme si tu, tu ne laisses pas, tu ne laisses pas le texte prendre sa place dans ce qui va suivre. Du coup, bien évidemment que c'est trois fois plus dur de se, de, de se motiver, en fait. Alors que ce qui est... Faut, peut-être qu'une des, 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 des façons de trouver l'endurance, c'est de cultiver son changement de vision. En disant, bah, ok, aujourd'hui, c'est là. c'est pas terrible, c'est un peu en bas de ce que je, ce que je pensais produire. Euh, bah, le lendemain, ouah, ça, c'était génial, c'était hyper fluide, je suis trop contente de ce que j'ai produit et eh ben, j'avance, 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 euh, en essayant de me reconnecter à fond, à oui, c'est vrai pourquoi je fais cette histoire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de susciter comme émotion, qu'est-ce que j'ai envie de défendre, est-ce que c'est politique, est-ce que c'est engagé ou quoi, de se, ouais, de se reconnecter à cette vision que tu as eue, et puis, euh, et puis que tous les, les pavés sur ton chemin vont être au service de cette vision. Par contre, après, c'est une fois que tout est produit, donc déjà, il faut réussir à produire au moins quelque chose de... Euh, finaliser une première version, c'est, ok, qu'est-ce que je tolère par rapport à la qualité générale du, du chapitre, euh, du, du livre Quels sont les chapitres vraiment où là, pff, là c'est, ça, ça détonne, c'est, il faut mm. que je passe du temps Mais, c'est dommage de, de critiquer quelque chose d'isolé et qui est souvent conditionné par soit un état d'esprit, soit un mood général ou, et, et, et tu... Moi, en fait, je Peut-être que j'ai quelque chose de... Toi, tu sacralises les écrivains. Moi, j'ai quelque chose de sacré quand tu crées. Enfin, c'est... c'est... Et pas, euh, c'est moi qui l'ai fait. Euh... Non, c'est... Il y a une force qui t'a poussé à le faire. il ouais, ouais. pas... mmh, bah, y a une part de magie et de mystère dans la création. Où moi, c'est plus fort. Je me dis, il bah, faut, 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 je... faut que je lui laisse le droit d'exister. Et puis, et puis l'œuvre que tu fais, ben, ce que tu feras l'année prochaine, ça sonnera différemment, ce sera peut-être différent. Tu vois, tu avais plaisir à revoir les, les, les choses que tu avais produites quand t'étais enfant, parce que je pense que l'enfant en toi, même si t'étais déjà peut-être très cérébral, était quand même beaucoup moins décomplexé, enfin, plus décomplexé quand il écrivait que maintenant. Et, et donc, bien évidemment, que ton œuvre quand t'avais 8 ans, euh, pff, bon, ben, bah, t'avais pas les mêmes mots de vocabulaire, t'avais pas la même hauteur de vue sur la vie, mais il y avait quelque chose de... Quand tu te remets dans le contexte, euh, tu sens un truc, tu sens une émotion. Puis en plus, toi, elle te parle directement parce que c'était toi. Mais elle est capable de parler à d'autres gens, même si la forme, elle est perfectible. Euh, oui. D'ailleurs, d'ailleurs quand, tu, quand, je, quand je lisais le, le, le livre de Fabienne Verdier qui est donc peintre et pas écrivain, et donc euh, quand je t'en ai parlé, j'étais à une trentaine de pages, donc j'étais vraiment au démarrage. Et je souffrais de, un peu du style du livre. Enfin, je souffrais. De toute façon, j'allais, j'allais chercher... Euh, j'allais chercher une histoire de vie plutôt qu'un un texte magnifique mais au début justement l'histoire de vie et je n'avais pas encore accroché à l'histoire donc le, le, le texte de, était un peu handicapant, enfin en tout cas le style était un peu handicapant, handicapant mais et là une fois que j'étais embarquée par l'histoire alors peut-être qu'elle s'est aussi améliorée en termes de style mais quand c'est assez puissant, quand ta vision elle est assez euh, forte incarnée, projetée eh bien, je te garantis que même les passages où il euh, y en a certains vraiment qui te font sortir de la lecture, parce qu'au début, je n'étais pas dedans, mais même les passages qui sont un peu en dessous, une fois que tu as toute cette énergie, cette émotion, et puis ce... Euh, en particulier quand il y a du suspense ou quand tu, tu dénoues une affaire, ça, ça prend souvent le pas, quoi. Euh, toi qui es fan d'Agatha Christie, enfin, voilà... Euh, je ne sais pas si tu le considères comme un grand texte de la grande littérature, mais en tout cas, c'est quelque bah... chose que tu, que tu prends plaisir à, à, à lire. Quoi.
1: Pour moi, c'est, c'est du chef dœuvre de la construction. Enfin, c'est, euh... Elle prévoyait tout sur des carnets. Elle faisait A, va tuer B, C, va être dans tel truc. Enfin, elle, elle construisait son cluedo, euh... euh, si c'est réducteur de la cluedo, euh, avant de, d'écrire, mais elle, elle avait tout construit. C'était, mais la, mais le, à chaque fois, et pourtant, les... J'ai beau revoir même la série, j'ai beau... Euh, tu vois, euh, j'ai, j'ai dû voir les épisodes de la série, mais je sais pas, j'ai dû les voir 100 fois, quoi. Et il y a plein d'épisodes où je les revois et je me dis, putain, mais je n'arrive plus à me rappeler qui est l'assassin. Euh, qu'est-ce qui se passe Parce qu'à chaque fois, ça, te, ça t'emporte et t'es complètement... Euh, elle, te, elle te tient par le bout du nez, quoi. Et elle t'embarque et tu te dis, mais c'est dingue et à lire c'est agréable aussi enfin, je, j'en ai lu plusieurs quand j'étais petite et j'ai trouvé ça super mais moi j'ai plus grandi avec les, avec les adaptations en fait quelque part de, de, d'Agatha Christie mais elle m'a toujours absolument fascinée et j'ai toujours trouvé qu'elle que avait une méthode j'aimerais beaucoup en savoir même plus sur sa méthode d'écriture même si je pense que là on atteint des sommets enfin sa méthode de, de, d'organisation et de planification ou ses carnets de... de de, de notes et de comment elle prépare un texte ou comment elle prépare un récit. Euh, mais euh, c'est... Euh... Comment dire Disons que... J'ai un blanc. Je n'arrive plus à savoir ce que je voulais dire. Ça me
0: rassurerait d'avoir une méthode euh... Ah non, oui,
1: c'est, ce que je voulais dire, c'était dans la qualité du texte par rapport aussi au fond, c'est-à-dire qu'il y a enfin, je pense qu'on pourrait dédier une, une discussion euh, peut-être pour une prochaine fois, parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est hyper intéressant à creuser c'est il y a vraiment deux choses dans un texte, il y a la technique pour moi c'est indéniable et il y a euh, la qualité de l'histoire enfin, il y a le... Le, le, l'emportement enfin euh, ce, ce qui est dit, c'est ce qui fait qu'on va tourner les pages euh, avec plus ou moins de, de frénésie euh, et ces deux facteurs qui sont vraiment indispensables mais, euh, mais je pense qu'il faudrait vraiment, il faudrait vraiment plus prendre le temps de le développer parce que je ouais, pense ouais. que c'est un sujet qui est, qui est vraiment passionnant et, et ça vaut le coup de, même de citer des exemples euh, d'autres exemples que, que, que Fabienne Verdi et même de textes de grands textes entre guillemets ou de... Ou, euh, Enfin, oui, ou ou d'autres choses. Même d'ailleurs, je pense qu'en poésie, ce serait intéressant de de faire un peu le parallèle parce que le... Est-ce qu'on peut pas vraiment parler de technique en poésie Tu vois, il y a toujours un un, un langage particulier. Donc, je pense que ça serait bien de... de... Ouais, de dédier peut-être un un échange à à part entière sur ça, mais...
0: Oui, parce que vu qu'en plus, toutes les les deux, euh, même si on a des dominantes, on écrit plusieurs styles... Euh... Toi, tu écris à la fois des chroniques, des poèmes, des nouvelles. Fin... Donc, c'est vrai que les mécaniques et ce que tu attends d'un texte, et la façon dont tu organises ton temps de travail et la façon dont euh, euh, tu acceptes ton texte est ce qu'il est produit. Et puis, des mmh. fois, dans un exercice, tu n'acceptes pas ton texte comme il est produit. Parce que j'ai l'impression mmh. qu'il y a une fluidité de production dans la chronique que tu n'as pas forcément sur le reste, mais ça, ça participe aussi de... de de la chronique qui est euh, récurrente, euh, plus courte, etc. Euh, C'est vrai que faire des... En tout cas, soit consacrer une discussion aux euh, trois typologies de textes qu'on vient de citer, ou alors même consacrer euh, une pleine discussion sur chacun des types. Parce parce qu'au final, même si on a certaines idées reçues ou choses qu'on veut raconter... euh, c'est comme le, le, le fruit de notre discussion aujourd'hui, c'est que bah, par le biais des d'échanges, ça nous aventure sur d'autres terrains, enfin voilà, il y a des digressions, on rattrape, ça, c'est un peu notre signature. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est, des, c'est des sujets qui méritent d'être plus développés. Ouais. Mmh. Bah, écoute, euh... ça fait 1h20 qu'on parle. Oui, mais moi, j'ai comme d'habitude, hein, 1h20, hein, je n'ai rien, rien vu passer. Ouais, moi euh, j'espère que, je ne sais pas en termes de sonorisation, parce qu'il y avait des bruits quand même en dehors de la pièce. Donc, je ne sais pas si toi, tu les as entendus, comment ça va rendre Bon, moi, je les ai entendus. J'espère que ça ne se retranscrira pas trop dans l'audio. Mais euh, moi, je trouve que pour un premier, euh, un premier épisode des Mains Libres... Euh, On s'en est bien sorti. Euh, bon, c'est vrai que c'était tout à fait comme nos discussions préalables mais finalement pas non plus, parce qu'on est ouais. très certainement beaucoup plus regardant sur ce qu'on raconte, et peut-être moins dans les mains libres, on est peut-être plus dans les mains et moins dans les libre, c'est <rire> euh, le premier épisode, mais bon, c'est le jeu, quoi, on passe... Euh... C'est le pilote, c'est le pilote. Exactement, c'est... et donc pas... il enfin, faut qu'on soit cohérent par rapport aussi au message qu'on a partagé, euh... ça a le mérite d'exister, voilà, euh... on s'améliorera, enfin on trouvera peut-être... Euh... En, en, on va dire en, en rythme de croisière hein, un format peut-être un peu plus fluide parce que c'est vrai qu'on sait pas écouté donc on sait pas trop si c'est ça reste fluide mmh. mais le, le cœur de ce qu'on voulait y
1: mettre je pense que par contre on a on a atteint notre objectif ouais je suis assez d'accord avec toi c'est imparfait mais c'est, c'est très c'est comment dire c'est ça retranscrit bien en tout cas les, les échanges qu'on a eu et on, même si on a réabordé des sujets qu'on avait déjà discuté euh, dont on avait déjà parlé ensemble euh en off, on va dire, enfin, avant, dans nos discussions purement à nous, je trouve qu'on arrive quand même à y revenir et à... On est vraiment en train de faire un feedback, j'adore. On arrive à y revenir et en même temps, on apporte quand même des nouvelles choses parce que c'est ça aussi qui est super, c'est que c'est pas la première fois qu'on, qu'on reparle de sujets dont, dont on a déjà parlé, qu'on a déjà abordé et... et ça s'alimente petit à petit. D'ailleurs, peut-être que dans les prochains épisodes, on reviendra aussi sur des sujets qu'on a... Oui, oui, oui. Quand on a parlé, j'ai dit toujours la même phrase depuis, depuis deux minutes, mais euh, dans, dans les épisodes précédents. Mais, euh, mais non, mais c'est un exercice intéressant. Je pense qu'on a aussi une, une, une façon de s'exprimer qui est différente du fait qu'on est enregistré. Enfin, on se, on se mange moins.
0: On, <rire> on, essaie, <rire> on essaie de laisser beaucoup plus euh, de temps. Enfin, moi, je sais qu'en plus, dans les discussions, moi, le silence ne me dérange pas. Et au contraire, euh, la personne qui est dans le silence et qui cherche son idée, il eh ben, faut respecter ça. Alors, je ne sais pas comment ça se retranscrit dans le podcast, comment ça va être vécu, mais au contraire, des fois, ça donne plus de poids à ce que tu dis, ou ça montre que ça se fait bien les mains libres. Donc, comme rien n'est prévu, bah, des fois, euh, tu, tu perds le fil. Tu. Mais c'est comme ça. Vous voilà. n'avez pas autre envie d'un format journalistique cadré, euh, où on se répartit la parole, où on montre le truc euh... Non. non, non, on est dans le flow et puis, euh, et puis euh, comme on est un peu des aventurières de l'écriture, mine de rien, on n'a pas C'est encore bien. trouvé forcément tous nos repères, euh, toute la façon dont on, on veut s'exprimer, on, est, on, 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 enfin, entre guillemets, on papillonne, on teste des trucs. On, mmh. ben, je pense qu'on n'est pas seul et que très certainement que ça peut parler à d'autres gens.
1: On verra. Je souhaite que ce soit le mot de la fin.
0: Bah, je trouve que c'est bien aussi.
1: Ouais, OK. Bah, très bien.
0: <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait On le laisse courir quand même le truc ah tu bon, On peut arrêter, non Allez, je cut.